0: Bueno, bienvenidos todos al programa número uno de Hablemos de Política, este programa donde, como indica el nombre, vamos a estar hablando de política, pero no voy a estar yo solo, que soy Juan Cuenca, me voy presentando, soy el que tuvo esta genial idea, me van a acompañar esta gente que están viendo, compuestos este hermoso grupo, por Manu Maqueda. Hola, Hola Manu. ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, estudiante secundario, charlatán y esquizofrénico ideológico.
1: Sí, exacto. Una expresión medio rara, pero es que todavía no, no me identifico con una entidad política muy concisa, entonces en el medio es como que agarro distintos lados, supongo, ¿no? Pero bueno, en términos generales, digamos, soy de izquierda, qué sé yo. Después vamos viendo.
0: Bueno, <risa> Está bien, está eh, lo, lo tomo como algo bueno, ponele. Después, Estudiante de ciencias políticas, músico, fanático de Batman y comunista de Codovila. Lucas Nigoevich. ¿Está Qué
2: por ahí? Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar acá con, con todos ustedes.
0: Un gusto, Lucas. Después, estudiante de filosofía, militante de marxismo y de café negro. Fran Silva.
3: Bueno, un gusto estar acá con ustedes, chicos, y con la gente que esté viendo esto. Y nada, agradecerte, Juan, por haberme invitado a formar parte de este proyecto. Y a todos ustedes por eh, también eh, haberse, haberme invitado.
0: ¿Estás tomando café negro o qué?
3: Estoy tomando mate esta vez. El café lo dejé para después. Ah, bueno.
0: Está bien. <risa> por último, estudiante de profesorado. ¿Cómo papitas? Y su ideología depende de cómo se levante. Rosa Zampela. Buenas, eh, sí, es un poco, si bien me
4: identifico más con la izquierda siempre, Pero sí, a veces Mar... soy anarquista, a veces soy peronista, depende, a veces tengo a Eva acá o a veces lo tengo a Marx, depende de cómo Está bien. Está bien. Un gusto estar acá y saludos a todos.
0: Un gusto para mí también tener a este hermoso grupo que me está acompañando. Y bueno, como dije, esto es hablar de política, es debate, es eh, dar nuestras opiniones, es a veces un hablemos sin saber. Y eh, tenemos distintos temas para ir charlando, tres específicamente, en nuestro primer programa. Uno lo eligieron ustedes, la audiencia, el público, los seguidores de cada uno de nosotros. Pero vamos a empezar con el más reciente, Qué es el, de, el tema del Banco Interamericano de Desarrollo. El día sábado domingo, domingo me parece, ¿no? Sí, domingo. Um, se eligió el presidente de dicha institución, y tras más de 60 años de latinoamericanos al frente de la institución, um, salió electo un estadounidense, Maurice Claver Carone. La Argentina había propuesto un candidato, Fernando Vélez, eh, pero el jueves, medio último momento, decidió abstenerse y no inscribir al candidato eh, para presidir el, el BID. Recordemos un poco que la Argentina apostaba medio a eh, pasar la elección del presiden de presidente de BID para después de noviembre, apuntando a que Estados Unidos desista su candidatura si ganaban los demócratas. Cosa que todavía no pasó porque todavía no fueron las elecciones. Entonces, a lo que va mi pregunta, ¿no? ¿Por qué la Argentina, Rosa, te pregunto vos, decide hacer esto? ¿Por qué baja a Belis?
4: En parte es una forma de protesta esperando que otros países hagan lo mismo y desistan del voto. Eh, nada más que un fracaso en la política en general argentina y la diplomatura de poder eh, lograr tener el consenso necesario como para llegar a tener esta medida. Vos necesitabas, por ejemplo, para aplazar las elecciones por lo menos un 25% de los accionistas eh, manteniendo nuestra posición, que es algo que no logramos, en parte porque el gobierno de AMLO de México eh, decidió no favorecer nuestra posición. En parte Argentina esperaba que México ayude porque había esta idea en México entre Argentina y México de que iba a haber un retraso en las elecciones pero México tomó una, un paso para atrás y dejó que pasara la elección. Eh, la verdad es que tener a un candidato de Estados Unidos que es, general, que es muy pro-Trump fue muy agresivo en todo lo que, es, lo que es en Cuba, Venezuela, es muy probable que se use para politizar el banco. Y, es un, y realmente, considerando la situación en Latinoamérica, donde tuvimos el golpe el año pasado, de Evo Morales, donde tuvimos eh, una Venezuela que está con un bloqueo económico, es una situación que realmente a Latinoamérica la deja media expuesta a lo que es los deseos de las potencias imperialistas, sobre todo en este caso de Estados Unidos. No sé qué opinarán el resto en este tema.
0: No sé quién quiere ahí opinar. Lucas, Fran... Lucas lo casa ahí pide la sí.
2: palabra. Con con, mi mente, con la mente pide la palabra y pues me la dieron. O sea, acá no hay nadie, levantar manos con Zoom y, y cosas de explicación. Esto es poder telekinético, ¿sí? Para la, la, la audiencia.
0: ¿Tenés sí, un... eso? Eh,
2: claro. <risa> Efectivamente, el, el nuevo presidente del BID es un tipo del seno duro del republicanismo estadounidense. Era una ley medio tácita esta de que no había abierto que nunca hubo un yankee en el BID, ¿por qué? Bueno, básicamente porque hay una repartición geopolítica de los intereses financieros en el mundo, los yanquis manejan lo que es el Banco Mundial, los europeos el FMI, y en el BID como que no está escrito, pero todo el mundo entendía de que, a ver, no pongamos un yankee acá, pongamos un paraguayo, un brasileño, un chileno, un argentino, alguien que sea de, como de la zona, ¿viste? Un vecino, digamos. Eh, hay que reconocer que la estrategia argentina en un momento fue bastante inteligente, y es un dato que no se dice mucho, que este tema cerró la grieta en Argentina, porque el Congreso de la Nación votó por unanimidad el apoyo a la candidatura de Belis. Acá votamos todos igual, ¿eh? votamos frente a todos, el macrismo, los Trotskis, acá todos votamos por unanimidad de que Belis tenía que ser el candidato al BID, porque realmente, o sea, vos, fíjate, un organismo financiero, regional, en donde toda la región está comprometida con temas de deuda y eso, íbamos a tener, no, a un argentino perdido en Portugal hace 20 años, no, a Gustavito, el amigo, ¿viste? Así, el que se fue peleándose con uso que fue como el conde de Montecristo, que se fue un, un retiro místico espiritual y volvió 15 años después a, para su venganza, y bueno, lamentablemente no se dio, eh, finalmente México se dio ante las presiones de Estados Unidos, que presionó a toda la región para que se diera, Argentina llamó a la atención. Las tensiones que decir, tuvo un 30 y pico por ciento de adhesión entre, las, entre los países que hicieron en la elección, en así que fue bastante interesante. Pero, no, Chile, no, fue
4: países se adhirieron, pero no tuvimos el vale. apoyo mayor, el apoyo que necesitábamos, desgraciadamente.
2: Exactamente. Así que, argentino, vos que tenés plata y que te vas a ir a, a México una semana de vacaciones, andate con una remera de Belis y cuando venga un tipo de morena de, de, de México, así le. Ni ni perdón.
4: Sí, además, hablando de Beli, fue uno de los también partícipes de los tratados y la refinanciación con el FMI,
0: que es algo importante que, que mencionaba. Claro, sí. a eso iba a apuntar mi siguiente pregunta: si todo esto estaba vinculado eh, con las negociaciones con el FMI.
2: No sé si Manu querrá dar acá una opinión, no te estoy viendo, no, no te estoy viendo. Pero te estoy <risa> no, no,
0: es, no es un tema en el
1: que tampoco esté tan interiorizado, o sea, estoy leyendo un poco al respecto de la situación de ahora con el BIM, pero justo esta pregunta, digamos, que tira Juan, me parece que no, no podría responderla, al menos no, no de una forma tan precisa o, o que aporte tanto como creo que harían ustedes, así que en esta me quedo callado.
2: Vos estás diciendo sí. que yo te, te acabo de dejar en un offside, eso es lo que estás diciendo,
1: eh, en gran medida sí, creo que sí. Por ahí, si de me nada, puedo madre. pensar alguna cosa, puedo tratar de aportar, pero muy mínimo, así que mejor.
2: De nada, es siempre un gusto compartir estos espacios y dejarte en offsite, es hermoso.
1: Muchas gracias.
2: ¿eh? <risa> <risa> bueno, en fin, tratando de responder un poquito a la, la pregunta de Juan, eh, por supuesto que el, el BID no es uno de los organismos con los que la Argentina tenga particularmente un problema de deuda, pero siempre una ayuda internacional de financiamiento es importante. La Argentina está en números es rojos, ya nadie más nos va a prestar más guita, porque tenemos más de lo que podemos pagar. Últimamente, esto hay que mencionarlo, esto se marca también en un contexto en que nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán, bajó mil puntos el riesgo país con una reestructuración de deuda de monedas extranjeras, de inscripción extranjera, con un alcance del 99% de acreedores. O sea, la Argentina viene, mejor, piloteando el problema de la deuda, pero digamos que si estamos si nos pasa algo más y si quedamos ¿Cómo? en la nada, no nos respeta más nadie que guita.
0: Claro. Ahí Clarín preguntaría qué pasó con el 1%. Lo no,
1: verdad es que en serio lo preguntaron. Uno decía, sí, bueno, sí, esto es un meme, que... no, 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 no van a ser tan caras rotas de, de hacer algo por el estilo, y sí, la verdad es que se superan día a día, me parece. <risa> Ese,
0: es que... ya es. Ese es un tema también para, para debatir en algún momento, el tema de los medios de comunicación, eh, que tanto en la Argentina como en el mundo vienen haciendo sus cositas.
1: Sí, sí, acá es fundamental.
0: Claro, bueno, hablando justamente de medios de comunicación, ¿no? Eh, por ahí, no sé, si Fran, si quiere aportar algo más sobre el tema de BID. Eh,
3: antes de pasar a lo otro? Eh, yo, al igual que Manu, no estoy tan interiorizado al respecto, eh, por eso no quería decir nada como para no meter la pata realmente. <risa> pero, pero sí, me, me parece bastante grave la, la situación, y el hecho de que se pueda vez a un presidente del Big yankee, más que a uno latinoamericano, es claramente, representa qué intereses sostiene el imperialismo sobre el continente latinoamericano.
1: Una, una cosa que por ahí, un aporte mínimo realmente, no creo que sea muy significativo, pero, pero bueno. Eh, también de alguna forma me parece que esto funciona como cierto diagnóstico, digamos, de la situación y de cómo está tratando eh, Estados Unidos de intervenir o de profundizar justamente su, eh, su influencia dentro del continente, ¿no? Y esta dificultad que por ahí estamos encontrando en gran medida entre los países latinoamericanos, incluso con México, que es uno en el cual hay un gobierno que digamos que estaría más bien alineado eh, con nosotros para poder unificarnos, por así decirlo, y hacer frente a eso. O sea, estamos en una situación muy distinta y bastante opuesta, digamos, a la que podíamos haber presenciado en etapas anteriores, en las cuales uno veía una Latinoamérica mucho más unida, que podía hacer frente a esa clase de conflictos. Hoy en día se podría decir que estamos más bien en un periodo de resistencia en el cual hay que tratar de... Eh, reunificarnos de alguna forma, o de construir cierta fuerza, por así decirlo, para, a partir de eso, eh, ver cómo se avanza, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Me quedo con esta última frase que dijiste, Manu, de, de ir reconstruyendo para avanzar, ¿no? Eh, García Linera decía, luchar, vencer, caerse, levantarse. Bueno, estamos, estamos en eso. Fran, vi que pediste la palabra.
3: Eh, sí, nada, quería decir que no hay que olvidar que los Estados Unidos, desde... Hace varios años vienen teniendo una guerra abierta, tanto con los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y me parece que una de las dificultades a saldar es, con esta unidad, eh, poder enfrentarnos de alguna manera, eh, siendo una masa de todo el continente latinoamericano, mucho más grande contra el enemigo del norte, básicamente.
0: Perfecto, sí, sí, tal cual. Tal cual. Bueno, como notará la gente que está viendo el video, somos todos zurdos. Eh, sí, me dijo la ideología, pero bueno, queda muy dispuesto. Habrá diferencias,
4: pero tenemos la unidad de no, en odiar a la derecha.
0: Eh, perfecto. Exacto. Da no sé <risa> igual, da igual. Bueno, decía, también relacionado un poco con esto, ¿no? Vamos por ahí pasando al siguiente tema, si les parece. Ahí ustedes tienen que responder, si sí, nos parece bien. Ah, sí, 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 sí. sí, sí. Dale. Sí, sí, Excelente, sí. Juan. Magnífico. Bueno, no, hablando también un poco de intervencionismo, un poco de medios de comunicación y su labo, sus laboritos en el mundo. Eh, hace poco más de un mes eh, hubo elecciones en Bielorrusia. Ganó Alexander Lukashenko, el presidente que viene gobernando desde 94, y desde el 94 viene ganando con un porcentaje de votos o similar. Eh, ganó con el 80,23%. No es que me lo sepa de memoria, sino que acá lo tengo anotado. Son. 10 millones de votos Ah, no, perdón, eso es otra cosa Nada no, no dije nada, bueno Muchos votos, bueno. en fin Sí, muchos votos, sí, sí no, me, me confundí con la fecha Me confundí con la fecha, que era 10 de agosto Y flashé que era 10 millones 80 mil
2: Tremendo Cosas que pasan
0: Bueno, y como Siguiendo la misma estrategia que en países como Venezuela o Bolivia la derecha que hace, denuncia fraude, Venezuela, Bolivia, Rusia, etc. Eh, denuncia fraude, desde antes venía volcándose a las calles a manifestarse contra Lukashenko, pero, bueno, eh, nuevamente y con mayor intensidad, siempre después de, esta, de las elecciones en Bielorrusia siempre hay alguna protesta, etc., pero estas fueron con mayor intensidad. Eh, ahora ya fueron bajando, fue bajando también la cobertura mediática porque medio como que se perdió la fe en en la opositora de nombre impronunciable, que no me voy a animar a pronunciar, ni le intento. No hace falta. La opositora. No que, vale había sacado, la que había sacado casi 10% de los votos. Eh, bueno, denuncian fraude, protestas violentas, represión, intervencionismo estadounidense, manipulación mediática, y surgió, como siempre, en todas estas protestas, populares, eh, un, un agente social que, que es el trotskismo, y que Muy empieza a hacer sus análisis, a veces, bastante a veces mediodosos Y acá es donde le quiero preguntar a Lucas, ¿es una rebelión popular, como han salido tantos partidos trotskos a decir? Bajo
2: ningún punto de vista, no hay nada para argumentar algo así. Nada. A ver, pongámosle un poquito en contexto. Alexander Lukashenko es, es como lo bien dijo Juan, el presidente de Bielorrusia, o Belarus, según lo quieran pronunciar desde hace ya bastante tiempo, casi dos décadas, y mucho, hay que reconocer. Pero eh, el país, este Bielorrusia, es uno de los ex países soviéticos a diferencia de todos sus ex-países hermanos, no cayó en la masa absoluta de las decadencias y los desastres, como ocurrió en casi todos los países de la ex-Unión Soviética, y ha logrado mantener ciertos números interesantes. Eh, ha logrado mantener un interesante PBI, eh, un muy alto nivel de alfabetización cercano al 100%, eh, y, digamos, los números en, en, sociales en India son muy positivos. Ahora, uno dice, ¿por qué? Bueno, porque, a diferencia de otros países como Ucrania, Letonia, donde otro, Rusia misma, donde se vivió una destrucción total del, del sistema socialista, eh, en Bielorrusia se mantuvo un sistema, por supuesto, capitalista, pero algunas cosas a entender. Primero, que los intereses estratégicos de la economía están en manos del Estado. Más del 80% a, uno, a unos números, eso es discutible, hay porcentaje real, pero los, la centralidad de la economía Bielorrusia está en manos del Estado se mantiene la agricultura colectiva, los famosos colegios de época soviética, también esto acompañados con cooperativas, con empresas familiares y con algunas empresas privadas. Y los intentos que hubo de liberalización de la economía, de privatizaciones, fueron, en, aunque en un último momento, propuestas por Lukashenko, fue el mismo también quien luego dio más atrás y dijo, ni en pedo, porque esto va al, acompañado de despidos masivos, y de, de una economía, una industria bielorrusia, desarticulada por completo. Esto ha hecho que, bueno, el éxito del sistema bielorruso sea bastante contundente, y muchos países de la Europa liberal lo llaman el último dictador de Europa. Acá se meten todos los mismos agentes de, de siempre. Un pequeño detalle de color, estas manifestaciones populares, que en realidad están bastante infladas por la media comunicación, sí hay gente, sí hay bastante gente, no así que no, pero tampoco es una cosa así. Hipermasivas, como no muestran los medios, o no las muestran las manifestaciones a favor del gobierno y, y a favor de, de, de sus instituciones, levantan cosas como, por ejemplo, la bandera del Gran, Gran ducado de, de Lituania, una bandera blanca y roja que levantaban los colaboracionistas nazis durante la Segunda Guerra en la invasión a Bielorrusia. Eh, los manifestantes salen con pancartas, como por ejemplo, diciendo Lukashenko te espera un Maidán en homenaje al Euromaidan de Ucrania que derrocó a un gobierno que popular no tenía nada, pero que no era abiertamente pro-europeísta. ¿Y el Euromaidan en qué terminó? En una guerra civil sanguinaria, en la expiración de una dictadura civil fascista. De hecho, hoy en Ucrania el fascismo camina por las calles, hay gente con los cuadros de Hitler matando con un torso. O sea, Ucrania terminó en la más terrible de los desastres. Y esta gente quiere exactamente lo mismo para Bielorrusia. O sea, Entonces, no jugamos con esto. A ver. Podemos discutir el tema de las elecciones, podemos discutir un montón de detalles. Y, y, y por supuesto que Lukashenko, un, un detalle de color, eh, un error grande de él, ¿cuál es? Que nunca formó un partido de gobierno, como si por ejemplo formó Putin en Rusia, que formó su partidito. Lukashenko no, Lukashenko se presenta como independiente, que no, es algo bastante personalista, cae bastante en el asunto. Pero él gobierna en alianza con otras fuerzas, por ejemplo, el Partido Comunista de Bielorrusia que lo apoya, que es como parte del gobierno. Por supuesto, como siempre, el trotskismo posicionándose en una moneda exactamente idéntica, como se posiciona la CIA y como se posiciona el Departamento de Estado, siguiendo de manual la línea de estabilización de Mike Pence, el Departamento de Estado de Estados Unidos, eh, están promoviendo estas revoluciones de color eh, en pos de la democracia, la libertad en contra de las dictaduras, anunciando fraudes... Eh, teniendo una candidata que saca el 10% de los votos siendo la legítima presidenta, que quiere buscar una transposición de poder, teniendo la Unión Europea diciendo que no reconoce a Lucario como presidente legítimo, básicamente el mismo manual que vimos un millón de veces. Esto vimos un millón de veces. Con lo cual decirle esto una revuelta popular, es un delirio estrepitoso, y lo que no te muestran los medios son las manifestaciones a favor del gobierno y de sus legítimas
0: instituciones. Clarísimo, clarísimo, me pareció. Eh, no sé si qué opina el resto. Me gustaría saber la opinión de Rosa.
4: Bueno, a ver, yo coincido que sobre todo las protestas a favor de la candidata opositora, que a ver, una, un detalle no menor es que la candidata opositora eh, quiere conformar un partido con uno de los grandes banqueros eh, de Bielorrusia y de la región, o sea, un billonario que tiene intereses medios dudosos, que se conocieron, bueno, en una, eh, como un lugar de arte que era justamente financiado por ese gran banquero. Y no es un detalle menor, porque ahí refleja a qué intereses la oposición bielorrusia responde. Particularmente no tengo una simpatía por Lukashenko ni nada del estilo, pero eh, considerando la alternativa... Como que esta oposición, es realmente preocupante que haya gente diciendo que es la legítima presidenta. Es, un, es la misma situación que Venezuela, con Guaidó. Una persona to, no tiene ninguna legitimidad eh, para sostener el poder reclamando el poder porque la, los, eh, las potencias imperialistas la reconocen. No voy a negar que dentro de esa grande... Y, haya algunos otros sectores que denuncian a ambos lados, los trozos están, y en co todos los países, y algún partido más o menos independiente. Pero no son la mayoría, ni, son, ni representan solamente una minoría, que si bien pueden llegar a tener reclamos interesantes en esa situación, no representan lo que es la protesta en general. La protesta en, en su gran mayoría son... Básicamente lo que se podría llamar golpistas que buscan un régimen neoliberal.
0: Clarísimo, clarísimo también. Eh, quiero lanzar una pregunta así al aire, que la tome quien la quiera tomar, ¿no? Porque me hace acordar mucho al tema con eh, Polonia en fines de los 80, principios de los 90, donde también eh, toda la revuelta contra el socialismo, contra el Partido Popular de Polonia, contra la República Popular Polaca, empieza con un líder popular que es Lech Wałęsa, que nace de un sindicato de trabajadores, no son sé de mierda, pero nace así de un sindicato. ¿Se puede decir que se viene aplicando esa misma práctica?
3: Yo creo que... Eh, en,
2: en... Perdón,
3: Fran, sí,
0: vos. Sí, no, quería hacer
3: una pequeña anotación a lo que habían hablado anteriormente, y es que me parece a mí que no se puede decir que estas protestas que hubieron en Bielorrusia sean del todo populares, porque me parece que no se puede olvidar tampoco el hecho de que más del 50% de la población bielorrusa vive fuera de las grandes metrópolis, y lo que se vio justamente en esas grandes metrópolis fue a una mayoría de jóvenes, y lo que no se muestra es que las otras protestas, donde hay una mayoría de población adulta, una mayoría de población de personas que vivieron en la Unión Soviética, justamente. Esas personas son justamente las que defienden al gobierno Lukashenko. Y otra cosa que tampoco me parece menor en este caso, es que durante el año pasado, el ministro de Seguridad, me parece, John Bolton, de los Estados Unidos, había visitado Bielorrusia, y había dicho que los Estados Unidos respetaban totalmente su soberanía. Eh, estas, para, estas paradojas que tienen los yanquis. Así que nada, eh, eso era nada más.
0: Igual eh, ahí no habría como un mal manejo del gobierno bielorruso, que no puede llegar a la población joven, porque es como un problema que se viene dando en ciertos países. de ¿Sí? No se puede llegar tanto a la población joven, sino que eh, tu defensa queda en los adultos y bueno, en algún momento se mueren.
3: Claro, a mí lo que me parece en este caso es que lo que, por lo que tengo entendido en Bielorrusia, eh, la gente, no tra un trabajador promedio no gana mal, y creo que los jóvenes buscan tener un nivel de consumo superior que ven en otros países de la Unión Europea, por ejemplo, y que creen que bajo este gobierno no pueden tenerlo y por eso buscan derrocarlo de alguna manera. No sé qué ustedes qué pensarán al respecto.
2: Yo creo que hay en parte un poco de eso. También creo que, como dije hay un problema serio eh, en, el, en el proyecto político bielorruso, que es la, caer en un sistema personalista. Este, este el, el compañero Lukashenko, el cual, bueno, aclaremos una cosa antes, o sea, yo particularmente tengo mucha simpatía con, con, que, con su programa de gobierno, lo que ha hecho, tengo, por supuesto, mis reservas, hay cosas que tanto no me convencen, pero más allá de eso, jamás la salida a un problema institucional es romper todas las instituciones. Jamás la salida a un problema de la democracia es con golpistas que encima usan banderas neonazis. O sea, y, partamos la base. Si hay problemas en Bielorrusia, internos y externos, como lo hay en todas las democracias del mundo, no cabe duda. La salida jamás es por ultraderecha y jamás es destruyendo eh, instituciones que, al menos en gran medida, funcionan. Después podemos ver los matices. Ahora bien, como dije, yo creo que el mayor problema que tiene Lukashenko es caer en él mismo. No ha formado un partido de gobierno, no ha formado una organización política que le dé sustento a él, todo cae bajo él. Eh, está bien, sí, es gobierna con los comunistas y con un par más, pero los comunistas ya no somos la cabeza del gobierno, ni, ni tampoco son las fuerzas aliadas, como si sí lo es en el caso, por ejemplo, de la Rusia Unida de Putin. Putin en Rusia, aunque el partido es de él y en verdad es su marca personal, tiene una amalgama política que le da sustento en las distintas regiones de Rusia. Esto no pasa en, en Bielorrusia, no pasa en Minsk. Eh, y esto que se sucede también, cuando uno tenés una organización política que sustente tu proyecto, también hay sectores de la sociedad a los que se va a ser cada vez más complicado llegar. Como por ejemplo las franjas más jóvenes que no han vivido la etapa soviética y que ven el consumo de la Europa occidental como algo idílico sin ver las consecuencias terribles que tiene de fondo. Eh, yo creo que es un poco de todo. Yo creo que hay que, cualquier proceso político, sea en, en, en Eurasia, en A América o en, en África o donde sea, no podemos caer jamás en lógicas personalistas y no podemos depender por 20 años de un líder carismático. Eventualmente vos necesitas una construcción política que te dé sustento. Ah, y una cosa más. Y esta si un política no puede quedarse so so solamente en las formas. Porque si no recordemos, como bien decía Juan, el caso de Polonia, o por qué no, el caso de Yugoslavia, o el caso de Rumania el caso de tantos otros países que han vivido bajo el socialismo, pero que aún así, con partidos comunistas y gobiernos de todo lo que hubo quiera, no han logrado generar una generación de sucesores que mantengan ese proyecto político, y al contrario, algunos han terminado devastados, como en el caso de Yugoslavia.
4: Perfecto. Sí.
3: Eh, una cosa más a agregar, yo creo, yo veo acá que claramente lo que se está buscando es terminar con todos los sectores de influencia rusa, tanto en Europa como en Asia. Eh, no solo rusa sino también China. Eh, el caso de Bielorrusia, eh, hay una gran afinidad con Rusia, no solo por el pasado soviético, sino también por el hecho de que, al ser uno de sus mayores socios comerciales, eh, y ser el país que lleva gas hacia Bielorrusia, se los vende a un precio, a un precio muy bajo. Eh, y eso no le conviene al mercado internacional, claramente. Eh, así que nada, agregar esto nada más y decir que es eso, terminar con todos los sectores de influencia rusa y que la, Unión, que la Unión Europea vaya ganando cada vez más socios. Que por otro lado, la Unión Europea no creo que dure mucho.
2: Eso está por decir. Un, un pequeño detalle para completar lo que lo acaba de decir Fran, algo que deja medio complicado a Lukashenko en el nivel internacional es justamente esto. Con Rusia, su relación geopolítica es también compleja, porque Lukashenko ya tuvo más de una expresión a favor de que es la segunda fuerza nacional de Rusia y el principal opositor interno a Putin, que es el Partido Comunista de la Federación Rusa. Eso lo deja medio como una complicada con Putin. No, sé, no lo creo una, una postura muy inteligente, de Lukashenko, que a pesar de, de, esta, de esta predilección personal, Forma parte de un bloque internacional junto con China, Rusia, Irán y otros que presentan un cierto eh, contrapeso geopolítico en los Estados Unidos.
0: Perfecto. Eh, no sé, Manu, si tenés algo para agregar.
1: Eh, uh -huh. Mira. Por ahí, o sea, estas últimas cosas, no mucho. Eh, lo único que tendría para agregar es algo que por ahí retomo un poco la cuestión de la pregunta original, ese es el tema, que no sé si es medio volver para atrás, ¿no? Pero es una uh -huh. cosa que de hecho mencionó Rosa, que es esta cuestión de que por ahí hay sectores que plantean el típico ante estas situaciones ni-ni, ¿no? O sea, es decir, ni con Lukashenko ni con, nombre impronunciable, eh, por una salida autónoma del pueblo trabajador o algo por el estilo. Que en realidad es muy absurdo, porque a ver, o sea... Puede ser que entre esas protestas, creo que alguien también lo mencionó, no sean todos neonazis, no sean todos partidarios de esta otra candidata, eh, o algo por el estilo. Eh, y ponele que uno pueda encontrar limitaciones en el gobierno de lukashenko, que en eso no me voy a meter sinceramente porque desconozco, pero supongamos ¿no? eh, que se puedan encontrar limitaciones y creo que se está planteando es lograr superar esas limitaciones. La realidad es que entre digamos, las protestas, el sector que podría llegar a querer esa es muy mínimo. Entonces, si vos estás apoyando esas protestas, no es que estás apoyando ese sector, porque no, no, no forma una fuerza real que pueda plantear una alternativa. Entonces, al, o sea, al, posicionarte del lado de los opositores, te estás posicionando del lado del que tiene más fuerza. Y por lo tanto, estás posicionando del mismo lado del que están los medios yanquis. Eh, entonces, me parece que ahí, digamos, hay algo que anda mal, ¿no? Si uno se está eh, colocando de ese lado. Eh, esa la, un, la única observación, digamos, que quería agregar, porque por ahí también tener en cuenta esto, o sea, no es como que la oposición te, sea tan homogénea, eh, es medio heterogénea, pero los sectores que tienen fuerza y que realmente alcanzarían el poder, eh, en caso de, digamos, quitar de escena a Lukashenko, no serían particularmente estos otros que supuestamente defienden eh, estas, estas fuerzas políticas que hablan de ni con uno ni con otro. ¿no? Clarísimo,
0: clarísimo. Sí, es lo que pasa en. En, todo, en todos los países donde se posiciona el trojismo. Eh, ni Evo, ni Mesa, ni, ni Ortega, ni Chamorro, ni Cioli ni Macri en 2015. Es que es bueno, un no clásico, Macri. todo un clásico. Mm. Fuera joda sí, sí, sí. pero bueno.
4: Agregando lo que dijo Manu, por eso mismo cuando mencioné que había un pequeño sector, justamente lo mencioné como algo pequeño, que la oposición generalmente es a favor de esta oposición. De la candidata opositora. O sea, si llega a haber un quilombo y se depone a Lukashenko, es eh, la ultraderecha, ultranacionalista la que ganaría ahí. Claro, exacto. Y sería, un... mm -hmm. y sería lo mismo que pasó en. que se busca hacer en Venezuela, el... similar a la situación en Ucrania. Que bien mencionó Lucas.
1: Pensé que iba a correr más sangre en esta en esta pregunta. Se <risa> iban si a agarrar entre Ross y Lucas, o bueno, por el estilo. Me
0: sorprendieron Sí, sí, sí ¿Vieron? Un aplauso para ellos, Hoy... me parece, ¿no? Eh, no se sé, caerá una piña
2: Podemos aprender, aprender a convivir
0: Pero, ¿Qué decías, Lucas?
2: No, que igual a, 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 Ahora cuando contemos esto Yo a Rosa le voy a mandar Un, un, un virus trollano por no estar a favor De, de Lukashenko, por supuesto o sea, <risa> Nada
0: El detrás de escena es ese
2: ¿eh? Sí, por supuesto, o sea, aviso la, a la audiencia decir que, pasa, que quién, estaba uno en
0: cada punta del país porque si no se quedarían en las de verdad. No, sí, la verdad es bien.
4: la <risa> información? Cosa amistosa. Detalle.
2: Cosa amistosa, pero cosa de niño o sea, juego de, de infantes. <risa>
0: gente,
4: claro, eh, una pelea amistosa.
0: Tenemos, después, para ir cerrando, el tema que votó la gente, que votó la audiencia. Eh, votaron esas hermosas 50 personas que nos apoyaron en la encuesta. Okay. ¿Qué pasa? Que, que nos, nos apoyes, el señor Zoom, que nos deja tres minutos. Eh, así que y cortamos y conectamos. No. Seguimos entonces. Seguimos ahora con el tercer tema, el tema que votó la gente, eh, el público, nuestra audiencia, el proletariado. El eh, voto del pueblo. Claro. 38% de los votos salió el tema de proscripción de Evo y Correa.
3: Sí. Los,
0: los eh, sabemos, años...
3: acá, acá respetamos la democracia, no como otros.
0: Treinta claro. 38% de los votos medio dudoso, pero. Eh, si Néstor
2: asumió con el veintipico, el 35% es una mayoría absoluta. Todo vale, Ese, todo eso vale. Eso es lo iba a
0: decir, eso
2: es
1: decir, exactamente lo mismo. Sí, sí, sí. Joder.
0: Bueno, decían, Evo ¿eh, se quería que, candidatear a senador. Va, eh, no le quedaba otra. <risa> en realidad me imagino que lo que quería era seguir siendo presidente, pero bueno. Se, <risa> se iba a candidatear a senador por Cochabamba, eh, por el partido de, de IMAS y SPS. No, lo, lo dije al revés, me parece. No, lo no, dijiste mal, es IMPSP. Anda, cagar, sí, no más no, 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 Por el partido de IMAS.
2: Es el movimiento socialismo, instrumento político por la soberanía popular.
0: Ah, bueno. Así, Lucas. Eh, bueno, por el estado de Cochabamba, la provincia, no sé qué será. Y Correa como candidato a vicepresidente de Ecuador, abajo de Jorge Arauz, que sé que iba a ser. O sea, la gran Cristina quería hacer Correa, básicamente. Y vio a Cristina y dijo: ¡Eh! Me copa. Bueno. Eh, <risa> bueno no... <risa> Rafael. Ah, esta me gusta, quiero esa. <risa> <risa> es más, o menos, más o menos, así me lo imagino. En, decidiendo a los candidatos, ¿cómo se llama el partido de Correa? Porque era eh, política alternativa y soberana, una cosa así, la Alianza País. Pero como que Moreno se la cagó.
3: Sí, se la cooptó la, la derecha neoliberal. Claro, le, le hicieron el, el entrismo la gran Nahuel
1: Moreno. <risa> Mira también Moreno. Okay.
0: Igual <risa> como pues eso es el técnica muy común porque varios vicepresidentes como que cagaron a, sí. a Cobos. Cobos Ni me hable en, de Cobos. No, no, no. Temer en Brasil. Oh, el vicepresidente oh, de Lugo en Paraguay. No me acuerdo cómo se llamaba el vicepresidente, pero también hizo una jugada así. ¿Hay un problema a la hora de
3: elegir vicepresidentes en América Latina?
0: Sí, sí, hay que, ojito, hay que ojito, ojito con esa
1: afirmación, ojito con esa afirmación, porque ten en cuenta quién tenemos de vice en Argentina, se te arma, ¿eh? Sí, sí. Así que se te me calma que,
3: En el panorama latinoamericano, excluyendo Argentina.
1: Ahí, ah, lo, 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 okay. lo, 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 ahí me gusta más. A ah, me gusta más.
2: No, pero chicos, pero seamos honestos. O sea, Cristina está ahí como, como vice porque en cualquier momento van a hacer la revolución comunista, va a expropiar Vicentín, va a imponer un impuesto permanente de grandes fortunas. Y iba a decir, sabes qué, mañeto? ¿Vos? ¿Vos venís acá? Y, y bueno, nada, no, no, no te termino la frase para hacer para no irme de boca.
1: No, las ilusiones, <ríe> che.
0: Sí, sí. Es ese es el sueño de nosotros, bueno, una dictadura kirchnerista. Bueno, sabemos que tanto Rafael como Evo se encuentran en el exilio. Rafael, un poco más cheto, se fue a Bélgica Y Evo está acá en Argentina, en Jujuy, está ahora, me parece tuvo un momento en Buenos Aires, ahora creo que está en Jujuy. Y desde ahí van armando el retorno de los movimientos populares a respectivos países. Eh, ¿Pero qué pasa? Hace un par de días salieron resoluciones de, las, eh, de los conse consejos electorales de ambos países, proscribiendo, por un lado a Evo Morales, por el otro a Rafael Correa. Rafael Correa que en realidad ya estaba inhabilitado de hace rato, cuando fue condenado a ocho años de prisión por corrupción de, en el caso Odebrecht. En realidad ya estaba inhabilitado desde ahí. Lo que hizo eh, la, el Consejo Electoral de Ecuador es reafirmar eh, esa prohibición para Rafael Correa. Lo que es raro es que no, que no pase nada con Lenin Moreno, porque era el vicepresidente. No me la creo que no sabía nada en caso de que sea cierto, pero bueno, cosas, cosas del neoliberalismo y del lofer Entonces, bueno, ahí ya se las tienen que ir ingeniando para poner otros candidatos. Eh, Evo en realidad ya lo hace con, David Choque, con Luis Arce y David Choquehuanca, lo que va a haber que buscar es vicepresidente para Ecuador. Eh, y acá es donde le quiero empezar a preguntar a Fran, eh, si esto puede atrasar la vuelta de los movimientos populares en Latinoamérica. Digo, porque en Brasil proscribieron a Lula y el PT perdió.
3: Sí, bueno, me parece que claramente va a atrasar la vuelta de los movimientos populares a los gobiernos en América Latina. Eh, y es un caso paradójico, el caso de Ecuador, que justamente les hayan cooptado el partido desde adentro, y que por otro lado el presidente Lenin Moreno responda tan abiertamente a los intereses de los Estados Unidos. No olvidemos que fue el mismo coordenado que, que de la embajada de Ecuador en Inglaterra sacaba a Assange, que es un perseguido por el gobierno de los Estados Unidos a nivel ¿Sí? internacional, por mostrar por mostrar los asesinatos que hacían los militares en Irak, que hay un video que subido a Wikileaks en donde se ve el asesinato a diversos periodistas que no, no eran ni siquiera combatientes. Eh, nada Me parece que en ese caso podemos ver a un presidente que responda abiertamente a los intereses de la, eh, estadounidenses y que implantó el neoliberalismo en su país y que como hemos visto durante el año pasado con las protestas en Ecuador, a raíz de que sacaron el subsidio a los combustibles, me parece que es más que claro que Lenin Moreno tiene pocas o nulas posibilidades de ganar las elecciones y que esta jugada de proscribir a Correa claramente lo hace para beneficiarse él mismo. Por el otro lado, el caso de Evo, eh, Evo se candidateaba a senador, como vos bien lo dijiste, eh, ya lo había, ya, ya él, eh, él mismo había renunciado en noviembre del año pasado, y nada, claramente no podía postularse a presidente ni vicepresidente, porque porque en Bolivia la derecha boliviana eh, concibe a Evo Morales como un líder personalista. Me parece que en América Latina ha habido un gran problema a la hora de concebir los recambios en los partidos progresistas, en el poder. No sé ustedes qué pensaban respecto de esto. Sí, Lucas
2: Manu? Sí. No? Yo en ese, mientras te escuchaba, Fran, yo pensaba relacionándolo con el, el segundo bloque de este tan guionado y estructurado programa, que está sensado mira, de milimétrica, eh, que hablamos del tema de Lukashenko en, en Bielorrusia, pero cómo sí. parece que tiende si no a repetirse esta situación en los proyectos políticos, digamos, eh, al menos no neoliberales, no proimperialistas, estos gobiernos alternativos, que podemos llamarlos progresistas de izquierda, revolucionarios, progres, centroizquierda, llamémoslo me, 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 me como, como querramos, populares, no sé, pongan el nombre que ustedes quieran. Pero hay un problema acá muy serio que siempre caemos sobre lo mismo, caemos sobre que son movimientos muy heterogéneos, donde conviven sectores bastante distintos, y donde en última instancia siempre termina cayendo todo en la unificación de un líder carismático que trate de ordenar un poco la tropa. Eh, incluso en los, en los sectores más, digamos, entre comillas, homogéneos, como puede ser el caso de Bolivia o el caso de Venezuela o de otros países latinoamericanos que han tenido experiencias interesantes, si sí, cae mucho en esto del líder carismático y cuesta mucho formar cuadros de, de sucesión, pero más allá de eso, yo creo que esto es algo que he hablado un montón de veces con ustedes y en otros ámbitos es un problema de los procesos de liberación, de distintos tipos de, de liberación, en que no se logra institucionalizar esos cambios populares. Queda como simplemente un, un programa de gobierno de un partido que accede al mismo a través de elecciones, y no es como que queda en esa. Como que nunca se logran institucionalizar esos cambios. Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, una... de la, la, tremenda intervención que hizo Cristina en Claxo en 2018, creo, no me fallan las fechas, 2018. que, a, a grosso modo, Cristina esto lo, lo planteaba muy bien, decía, a ver, loco, está todo bien, pero juntémonos todos, menos los neoliberales. ¿En qué sentido? A ver, que la Argentina, que el sistema político argentino comprenda todos los matices, diferencias y, y disputas internas, pero con un límite. O sea, neoliberalismo No. O sea, de esta raya no pasemos para allá. Eh, después, acá para adentro, nos matamos, nos juntamos en Plaza de Mayo, nos, nos matamos entre todos, el que tiene vivo, ganará, que será gobierno, no sé. Pero poner límites y que vaya más allá de los líderes, que vaya más allá de los dirigentes, que sea algo ya institucional, que forme parte de la propia sociedad ese cambio liberador. Como, a ver, podemos discutir lo, las, las, preferencias, ¿no? las preferencias o no, pero... Pienso en Cuba, pienso en China, pienso en distintos países donde estos cambios sociales grosos han dado institucionalizarse y formar parte de la propia institucionalidad fija del país. Y bueno, después adentro hay matices, veremos cómo hacemos, pero de acá no pasamos. Y esto creo que pasa mucho
1: mí. ¿Manu? Eh, sí, o sea, coincido completamente. O sea, es una de las dificultades, digamos, que se encuentran en estas distintas... Eh, gobiernos latinoamericanos, bueno, volvemos sobre lo mismo, no sé cómo los podemos llamar, pero ponle como quieras, ¿no? Eh, populares, más fácil. Sí, populares, nacionales y populares, digamos. Eh, bueno, justamente en el caso de Evo, al menos personalmente, fue cuando más me cayó la ficha, digamos, de esa cuestión. Eh, y es una dificultad que yo creo que al mismo tiempo es enemigo, el imperialismo como tal, se aprovecha, ¿no? Eh, para frenar esta clase de procesos. Igual al mismo tiempo también lo que demuestra este esta accionar, digamos, del imperialismo eh, tan persistente, es al mismo tiempo que detecta que no, digamos, eh, no nos derrotaron por completo, si lo no queremos decir de una forma. O sea, tenemos nuestras dificultades y demás, pero aún eh, hoy en día necesita continuar actuando sobre el continente, eh, necesita continuar eh, interviniendo en los asuntos internos y demás para garantizar que no vuelvan a poder. Y yo creo que justamente porque existe todavía afortunadamente una fuerza eh, que respalda esos procesos políticos. Y eso es algo fundamental, justamente. Me parece que, justamente por ahí, conectándolo, me parece con eh, la pregunta inicial que decían, esto de si retrasaría eh, la vuelta de los procesos latinoamericanos, puede implicar un retraso en cierta medida, pero al mismo tiempo, esto lo decía creo que Cristina en un discurso que vi el otro día, no me puedo acordar eh, bien el año, pero que, hay una gran masa de la población, digamos, que experimentó, por así decirlo, ese nuevo proyecto político de oposición al neoliberalismo, de desarrollo nacional, eh, con cierta, justamente, participación social, obviamente dentro de los límites del capitalismo de demás, hay que decirlo, pero que implicaron un progreso. Yo creo que hay un gran porcentaje de personas que lo experimentaron, y por lo tanto lo guardan, digamos, en su memoria, y se crea una especie de memoria colectiva en torno a eso. Entonces, me parece que justamente para continuar luchando y para poder encontrar la forma de volver a encarar estos proyectos, hay que enfocarnos sobre todo en eso, porque me parece que esta, digamos, noche neoliberal, eh, que en algunos lugares durará tal vez más que otros, eh, de alguna manera demostró justamente eh, las cosas que pasan si dejamos a la derecha en el poder, ¿no? Eh, creo que algo que noté personalmente es que, por mucho odio que muchas personas tengan, por ejemplo, el kirchnerismo o algo por el estilo, es una realidad que muchos, de hecho, sí votaron al frente de todos porque vieron justamente lo que implicaba dejar la alternativa, por ejemplo, de Macri acá en el poder. Yo noté a algunas personas que se generó un cambio al respecto. entonces
2: ¿Se te cortó? Se cortó, Manu, fue no Aducido ab por la CIA, claramente esto es un intento del poder real de, de acallar voces opositoras, claramente de lo que está pasando, eh, es más, bien. me tendría que decir que esto es obra de Clarín. Intervencionismo por yankee. Clara, por supuesto. Hola, Rosa. ¿En qué entró Rosa? No sé. Disculpen, apareció,
0: Pero vi que Rosa secuestró a Manu y apareció ella. Bueno. Bueno, eh, no. ¿qué dijo Manu? Sí, sí, ahí te escucho, ahí te
4: escucho.
1: Volví Manu, para, Manu.
4: Para eh, un poquito, lo que dijo Manu y seguir. Bueno, sí,
1: el... sí, 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 le cedo la palabra a rosa, que me parece que más o menos la idea que yo estaba planteando sí, se entiende, ¿no? Me parece.
4: Dale, dale. Sí, sí, eh, también es una realidad que hay que aceptar el hecho de que el neoliberalismo, cuando se impone, sea por la fuerza o por medidas legales, en el sentido del lofer, y medidas que realmente son golpes de Estado, eh, muchas veces termina destruyendo las fábricas social, de resistencia que se venía creando y, y es también un volver atrás en construir obviamente todo lo que se construyó no es que se caiga a pedazos sino siempre queda el movimiento que busca recomponerse pero también es un volver atrás en el sentido de volver a tomar fuerza o volver a tomar potencia pero mientras haya, mientras exista movimientos progresistas en latinoamérica eh, sobre todo como el kirchnerismo AMLO en cierta parte aunque es medio dudable, en Venezuela, el chavismo, Lula, que es, como todos sabemos, Lula hubiera ganado si no lo no hubiera metido en la cárcel. Eh, siempre se pueden esos movimientos volver a construirse. Muchas veces puede presentarse como esa lucha para una, eh, la posibilidad de radicalizar esos movimientos. De, no podemos simplemente... Eh, Volver atrás, porque si no lo que va a volver a pasar es volver ese gobierno neoliberal y va a volver a pasar todo lo mismo. A veces también se acepta un cierto régimen neoliberal con ciertos eh, matices para tratar de frenarlo, pero no se puede volver atrás muchas veces. Eh, por ejemplo, en Argentina tratar de hacer la reforma judicial para que no pase las persecuciones políticas que hubo en Argentina.
0: Bueno, un poco similar, ya que están insiste la derecha tanto en cooperar con Venezuela, ¿no? Eh, eh, sí, quería domingo,
3: agregar...
0: Con, perdón, sí. Ah, estás
3: hablando, perdón, Juan, perdón, perdón,
0: perdón, Hablás, ¿no? Déjame y te dejo. Eh, sí. No, justamente, cuando en 2002 eh, a Chávez le hacen un golpe de Estado que dura dos, tres días, que se lo hace un sector de las Fuerzas Armadas y lo recupera con el otro sector de las Fuerzas Armadas. Entonces, como dice Rosa, no vuelve atrás, no vuelve, y lo deja así tal cual, ayer ah, recuperé el gobierno. Empieza toda una depuración de las fuerzas armadas hasta crear eh, estas fuerzas bolivarianas que casi en su totalidad son totalmente eh, fieles al a proceso, a la revolución bolivariana que hay en Venezuela. Y ahora sí, le cedo la palabra a Fran.
3: Bueno, siguiendo con la línea de lo que ibas diciendo... Eh, no sé si habrán visto eh, que Evo Morales justamente propuso volver y cu que cuando vuelva más al poder, formar milicias para que estas cosas no vuelvan a pasar. Eh, tomando como ejemplo el caso de Venezuela, que claramente es un país en donde el imperialismo no puede hacer una, un golpe de Estado como pasó en Bolivia, porque justamente tiene casi todo el ejército que apoya al, al gobierno bolivariano. Por otro, por otro lado, me parece que otro de los grandes actores en estos golpes de Estado en América Latina han sido los medios de comunicación, sin lugar a dudas. No sé si han visto que en los últimos, los últimos días, en las últimas semanas, se lo ha acusado muy gravemente a Evo Morales de pedofilia en Bolivia, uh -huh. y es una acusación que viene directamente desde el gobierno, y es una acusación que justamente ha caído en los últimos días, porque la persona que supuestamente lo había acusado dijo que la policía la había secuestrado y la había obligado a decir que eso era así. Pero la derecha, a nivel latinoamericano, comparte la noticia de que Evo es pedófilo y no comparte la noticia de que la chica que acusó a Evo es una chica extorsionada, torturada por la policía boliviana. Eh, para que ustedes vislumbren más o menos cómo actúa la derecha en cuanto a nivel mediático. Eh, mismo que pasa en Ecuador, donde a Correa se lo acusa por todos los medios de corrupto y ladrón, cuando si Correa hubiese sido corrupto, Lenin Moreno habría estado involucrado, sin lugar a dudas, porque era su
0: vicepresidente. Claro, claro, es un poco lo que decía antes de, ¿Cómo? bueno, está bien, ponele, pero ¿y Moreno?
3: Claro, no entiendo cómo Moreno no tendría, no tendría claro. un lugar ahí, sí de rea fuera tan corrupto, como se dice.
0: Tal cual. Eh, exactamente, sí. Eh, volviendo a lo
4: que vos dijiste, Juan, eh, no, ¿no? de Venezuela, de las las, no solamente en 2002, cuando hubo ese intento de golpe de Estado, eh, se creó las milicias, sino como de una radicalización eh, y hubo un intento más a llegar al, a esa idea del socialismo. Se fueron más al marxismo, empezaron a ver... Eh, Michael Lebowitz, Harnecker empezaron a estar más involucrados, o involucrarse incluso muchos marxistas, mesaros, en el proceso de la revolución bolivariana y darle un, una matiz más anticapitalista que antes no tenía y que a lo mejor nunca hubiera tenido si no hubiera habido esa idea de, bueno, no tenemos alternativa, porque la derecha, la oposición no nos deja alternativa. A día de hoy, por ejemplo, al no tener una alternativa por el bloqueo, eh, Maduro está creando comunidades agrarias, cosas así, que puedan autosustentarse y garantizar eh, la, eh, la independencia alimenticia de Venezuela. Lo cual considero que es un avance. Si bien, personalmente, eh, no soy muy fanática de Maduro, es, yo considero que la independencia alimentaria es un problema que siempre enfrentó Venezuela y que se esté tomando las riendas del proceso para poder eh, tratar de enfrentarse al imperialismo es algo que es admirable.
0: Perfecto, sí. Sobre el tema, no sé si ahora si alguien más quiere agregar algo, pero quería hablar sobre el tema de... Recomendar, en realidad sobre el tema de, de las milicias, del ejército en Venezuela, está, eh, hay un, no sé si libro, pero un texto de Harneker, que la mencionaste Rosa, que es eh, Militares junto de Pueblo, está en internet, así que nada, se los recomiendo. Ahora sí, si hay alguien más quiere hablar. Lucas, no, Manu, que no te veo. Eh, ¿no? no sé si Lucas quiere
1: decir algo, porque me pareció que quería hablar recién.
0: No, 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 no. Ah, entonces, eh, sí, sí, me parece que había hecho la señal de
1: que no, pero no entendí bien. Sí, sí, sí. No, o sea, por ahí eh, no es tanto agregar, sino redondear, y partir de esto que planteó Rosa, digamos de esta cuestión de eh, reconstruir, porque hubo un retroceso en muchísimos aspe aspectos, pero teniendo en cuenta justamente esta cuestión de eh, a ver cómo avanzar o cuáles fueron las problemáticas que se enfrentaron en etapas anteriores. El problema principal también en estos casos es que estamos un poco limitados, o sea, a ver, vamos al caso de Argentina, por ejemplo, la situación no está como se dejó, digamos, en 2015. Eh, digamos, la construcción que se hace desde el Frente de Todos y eso es medio complicada. Creo que alguna vez lo he hablado mucho con Lucas, por ejemplo, esta cuestión de que no es el Frente Más Ideal, que nos encantaría, digamos, es el Frente de Liberación Nacional que nos fascinaría. Entonces, está bueno por ahí plantear esta cuestión de profundizar un poco más los procesos en su debido tiempo. También, en parte, para lograr esto que planteábamos, digamos, de estabilizar, por así decirlo, pero también tener en cuenta que es un proceso que lleva una construcción y que no estamos, digamos, en el mejor momento, porque si no caemos en una cuestión de querer exigirle todo a una fuerza política que requiere de un proceso y una construcción, a mi parecer, eh, que no está dado aún, ¿no? Así que eso, más que nada.
2: Sí, yo para, para, para ir completando ese idea, y también un poco cerrando, porque creo que ya nos estamos yendo un poquito de temas, sería bueno eso abordarlo en otro encuentro, eh, lo, yo creo que lo mejor que se puede hacer en el caso tanto de Evo como de Correa y de toda la región, luchar por la liberación de, de Lula y todo el asunto, creo que no hay mejor manera de contribuir al proceso latinoamericano que construirlo en donde estamos. Nuestra tarea como militantes populares de la Argentina, como jóvenes, estudiantes, trabajadores, lo que sea, eh, tiene que ser aportar en el crecimiento de las fuerzas populares en nuestro país, eh, en, el, en la elevación de conciencia general, en el fortalecimiento de este gobierno que tanto nos costó construir para combatir el neoliberalismo, eh, haciendo las críticas que tenemos que hacer, por supuesto, marcando eh, lo, la, la, las diferencias y los matices, pero tampoco cayendo en cada una de las opuletas medias que salen, sin pisar todos los palitos que la derecha nos tira para que, que pisemos como unos campeones y hacerles el juego a ellos, creo que la construcción política tiene que ser más inteligente, y si realmente nos preocupa Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, Uruguay, si realmente nos preocupa la acción, hay que empezar por casa. Si no empezamos por casa, no podemos hacer nada por los compañeros de nuestros países hermanos.
0: Clarísimo, Lucas. Eh, bueno, ya también para ir cerrando, Rosa, Fran, si quieren hacer así con una conclusión.
4: No, no, realmente coincido en lo que acaba de decir Lucas. en el tan un proceso de reconstrucción, de que hay que ir lento. No es lo que nos gustaría a todos, obviamente nos gustaría a muchos estar en ese 2011, 2015, ese periodo donde todos era más felices, eh, pero en el sentido de que al país teníamos mucho menos pobreza, mucho menos desocupación. Al país no, le iba mejor. No había coronavirus. Y eso es innegable. Y hubo mucho peso de destrucción de eso, como ya mencionamos. Entonces que hay que ir lento, ir construyendo. No, el, no estamos en la mejor situación. No está la región en la mejor situación. No tenemos los aliados, no tenemos nada. Estamos prácticamente solos en mucho sentido. Y hay que reconocer también eso cuando se le pide muchas veces esto de, bueno, de propio en Vicentín. Sí, pero después tenés una fuerza opositora enorme. Sí, hubiera sido lo ideal, sí, me hubiera gustado, sí, es algo que hay que exigirle al gobierno que lo haya hecho, sí, obviamente, no hay que dejar de exigirle al gobierno. Pero también hay que reconocer su limitante, como bien Marco.
3: Espectacular, Rosa. Fran... Eh, sí, siguiendo un poco con la línea de lo que marcaron los compañeros, eh, el compañero y la compañera, me parece que hay que vislumbrar las limitaciones que tiene cada proceso popular, sin irse muy a la izquierda, sin irse tampoco a la derecha, claramente, eh, y ver en la situación concreta en la que estamos. Eh, como bien decía Rosa, eh, nos hubiese a todos gustado la expropiación de Vicentín, pero si no tenemos la capacidad de movilizarnos, eh, si no tenemos eh, la capacidad de acción en este momento, eh, la derecha nos pasa por arriba. Como bien habrán visto, ellos mismos se jactan de que ganaron las calles. Eh, así que nada, eh, me parece que hay que, como decía Luca, empezar a construir por, por cada zona, por cada barrio, eh, para que en algún momento pueda darse una elevación de conciencia precisa como para contribuir a este proceso de liberación al que todos aspiramos, eh, y nada, esto nada más era con lo que quería cerrar. Perfecto,
0: perfecto. Nada, eh, decirles que un placer charlar con ustedes, pero tremendo, eh, totalmente agradecido que hayan aceptado participar de, de esto, y que me van a seguir acompañando, ¿verdad?
4: No sé, mm. si el, no sé si hablo por todos, pero creo que el placer es nuestro porque realmente es una oportunidad de hermosa de poder estar acá y hablar de estos temas.
2: No, no, nuestro no. no, no, no el, el placer es mío, como buen burócrata stalinista. Pues me hago dueño de todo lo, lo colectivo, así que el placer es mío. Muchas gracias.
3: <risa> eh, muchas gracias. Sí, completamente,
1: Juan. Muchas, muchas gracias.
3: No, no. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, Juan, por habernos incluido en este proyecto y esperemos que sigamos acá durante muchos episodios más.
0: Totalmente, totalmente, va a depender de la gente. Así que nada, eso, ya que lo mencioné, eh, no sé qué se supone que tengo que decir ahora, like, suscribirse, comentar, compartir, no sé qué más que te tengo que decir.
2: Compartan con sus amigos, suscríbanse, mandale esto a tu tía Sonia que está diciendo, compartiendo fake news por WhatsApp, mándale mira tía, acá hay gente que habla sin saber, pero que habla muy lindo
4: y síganlo
1: por Instagram, que tiene Instagram. <risa> eso, eso, completamente. Es importante el Instagram, ¿eh? Hablemos de política y un bajo 2020. Qué grande, mano qué grande. Ustedes también sí. tienen redes sociales, ¿verdad?
3: Sí, una cosa más que quería decir, si quieren dejarnos algún tema del cual quieran que debatamos acá, déjenlo en la caja de comentarios, que seguramente lo hagamos.
2: Si quieren halagarnos nuestras hermosas apariencias o pasarnos un número privado para que les comuniquemos con ustedes, allá ustedes también, y nadie va a jugar nada, no vamos a jugar en voz alta. Eh, y bueno, creo que todos tenemos redes sociales, la mía es Lucas lucasneovitch, como va a aparecer en algún lugar de la descripción de este video, Spotify o como será, búsquenla así, no tengo mucho misterio. Eh, y bueno, estamos... Ah, por cierto, soy insoportable en redes sociales, así que no lo hagan, no me sigan. Es <risa>
4: Creo que no con las historias. Todos zurdos, Ven. cosas
0: así. Ya fue, le metemos. Vemos un post zurdo, pum, pum, compartir. Sí, hay historias de una, sí, da igual. Manu, redes. Ah, no, no se debate. Van eh, a todas las que mencionen, van a estar en la descripción, como bien dijo Lucas.
1: Mirá, la verdad que no sé si dejar mi Instagram realmente, porque mi Instagram mantengo un perfil muy bajo, es más, creo que subo todo a Mejores Amigos, o sea, no no es una cuenta muy pública en todo caso. Prefiero el Twitter, me parece, que ahí subo muchas boludeces, pero... Bueno, ese es arroba manumaque20. Ese es el Twitter. Okay. Prefiero Twitter, vamos sinceramente.
2: A, vamos a, si hacer, a hacer decir la Twitter,
4: verdad. Rosa, la contraria.
2: Eh, no
3: sé. ¿En si...
0: Instagram o en Twitter? Rosa, la contraria. Digo en Twitter. Ah, en Twitter, perfecto.
3: ¿Fran? Eh, mi Instagram es x, Fran, x, Silva. Eh, las x son porque básicamente no estaba el Fran Silva. Y nada, mi Twitter, es, mi Twitter es... ¡Pero qué trucazo! Mi Twitter es camel20, arroba camel20. Así que nada, síganme si les pinta y si no. Tengo. No, es que en Twitter me la paso dando retweets a cosas zurdas y en Instagram hago básicamente lo mismo, así que...
0: ¿Cómo raro, acá? Pero... Sí, 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 básicamente. Bueno, es como... Ya dijo, creo que Manu dijo mis historias, mis cuentas. Eh, arroba Hablemos de Política, 2020 en Instagram, arroba Hablemos de Poli 8 en Twitter, y por si lo están viendo por algún lado que no es YouTube, porque creo que en Twitter lo pueden ver desde Twitter, eh, Hablemos de Política YouTube en YouTube. Lucas había pedido la palabra, lo reinterrumpí.
2: No, para nada, yo ya me
0: cansé de hablar. Ah, bueno, está bien. <risa> está bien. Rosa, ¿te vas a tocar algo que estás con la guitarra? Ya
4: fue, toco No sé de aquí, no sé de
0: acá La parte que me sé, porque No sé
4: la
0: música Dale, y después de la maravillosa interpretación de Rosa Nos despedimos Hasta la próxima
2: Hasta la próxima, gente
4: Pero bueno. Bueno, hasta la próxima, chicos. Chao. Nos vemos.